0: Herzlich willkommen zum Tech Talk auf Tagesschau24 aus Hamburg und aus San
1: Francisco. Wir haben wieder die wichtigsten Technologiethemen der Woche in zehn Minuten. Heute unter anderem mittlerweile drei Wettbewerbsklagen gegen Google. Außerdem SolarWinds Hack. Trump zeigt auf China, Pompeo auf Russland. Der
0: Drohnenhersteller DJI landet auf der schwarzen Handelsliste der USA und Cyberpunk 2077 Sony nimmt das Videospiel vorerst aus
1: dem PlayStation Store. Für Google, Björn, kommt es gerade knüppeldick. Bereits die dritte Wettbewerbsklage gegen den kalifornischen Konzern ist jetzt eingereicht worden. Und zwar unter der Führung des US-Bundesstaates Texas. Und die hat es besonders in sich. Der Vorwurf, Google nutze seine Marktmacht aus, habe ein Monopol
0: geschaffen. Aber dann heißt es in der Klage weiter, dass Google ein Kartell
1: auf dem Markt der digitalen Werbung mit Facebook geschaffen habe. Angeblich soll es zwischen beiden Unternehmen eine Art geheime Absprache gegeben haben. Zusätzlich gebe es eine exklusive Vereinbarung mit Facebook über die Nutzung von WhatsApp-Daten. Obwohl bei WhatsApp alle Nachrichten ja verschlüsselt sind, habe Google Zugriff auf genau diese Daten bekommen, um sie für Google-Werbung ausnutzen zu können. Im Fernsehsender CNBC hat der Generalstaatsanwalt von Colorado, Philipp, Weiser die Klage erklärt. This die Sache hat für uns zwei Aspekte. Wir sind der Meinung, Anzeigenkunden zahlen derzeit zu hohe Preise, weil Konkurrenten in dem Markt ausgeschaltet wurden. Google hat es geschafft, Mitbewerber wie Bing weniger attraktiv aussehen zu lassen. Selbst Konsumenten könnten profitieren, obwohl das Produkt kostenlos ist. Ihre Privatsphäre würde zum Beispiel durch eine alternative Suchmaschine besser geschützt werden, als dies derzeit bei Google der Fall ist.
0: Das sind schon ziemlich heftige Vorwürfe, Markus. Google sagt Davon stimmt gar nichts. Facebook, die von einer eigenen Wettbewerbsklage überzogen wurden kürzlich, die haben bisher nicht auf den Kartellvorwurf reagiert.
1: Schon im Oktober hatte das US-Justizministerium Google verklagt. Dann vergangene Woche zehn Bundesstaaten haben Google wegen Online-Werbung erneut eine Klage zugestellt und der Wirtschaftsdienst Bloomberg berichtet, drei Bundesstaaten bereiten eine weitere Klage vor. Dabei geht es um den Anteil, den Google
0: einstreicht, wenn Unternehmen Abos oder Programme im Google Play Store verkaufen. Und diese dann vierte Klage, Markus, die könnte schon im Januar eingereicht werden.
1: Bis es allerdings zu einem Verfahren gegen Google kommt, da dürften vermutlich noch mindestens zwei Jahre vergehen. So lange haben Staatsanwälte und der Konzern Zeit, Beweise zu sammeln, um sich auf diesen vermutlich Mega-Prozess vorzubereiten.
0: Themenwechsel, Markus, schauen wir auf das Thema, das wir hier schon vergangene Woche breit und detailliert besprochen haben, nämlich den Hackerangriff, von dem US-Regierungsbehörden, Ministerien, Konzerne betroffen waren oder besser noch immer sind.
1: Nach wie vor sind, Björn, denn der Angriff, der begann zwar im März diesen Jahres, aber er dauert wohl noch immer an. Erst vergangene Woche wurde er ja entdeckt durch eine Firma hier im Silicon Valley, FireEye, die auf IT-Sicherheit spezialisiert ist. Und dieser Angriff, so sagen Experten, der dauere noch an. Wer steckt hinter dem Angriff? US-Präsident Trump
0: schwieg erst lange. Dann meinte er, er sehe nicht Russland, sondern China hinter diesem Angriff. Er stellt sich damit gegen seinen Außenminister Mike Pompeo, gegen viele Regierungs- und Kongressvertreter, die alle Russland für diese Cyberattacke verantwortlich gemacht hatten. Trump schrieb auf Twitter, es werde immer gleich Russland verdächtigt, wenn etwas passiere, dabei könne es eben auch China sein.
1: Und er schreibt auch, der Angriff werde vor allem in den Fake-News-Medien groß gemacht, so schlimm sei es gar nicht. Die US-Behörde für Cyber-
0: und Infrastruktursicherheit dagegen hatte den Angriff als ernste Gefahr eingestuft für die US-Regierung, für Regierungen von Bundesstaaten und Kommunen, für die kritische Infrastruktur und für Organisationen des Privatsektors.
1: Nach bisherigen Erkenntnissen sind Hacker in die Systeme verschiedener Ministerien, Bundesbehörden und Unternehmen eingedrungen. Aber nicht nur das. Nach einem Bericht des Wall Street Journal attackierten sie auch Server von Unternehmen wie Cisco, Intel, NVIDIA, Deloitte, VMware und Bacon.
0: Angeblich gäbe es jedoch keine Belege dafür bisher, dass die Hacker diese Zugänge auch genutzt hätten, beispielsweise, um Daten zu stehlen. Zugang, wie gesagt, über die Update-Server von SolarWinds in Texas.
1: Sie haben es offenbar geschafft, Schadcode in Software-Updates von SolarWinds einzuschleusen. Das Entfernen dieser Schadsoftware werde voraussichtlich hochkomplex werden, sagen Experten.
0: SolarWinds, Programme laufen nicht nur in den USA, sondern weltweit. Das Handelsblatt berichtet, dass das Bundesinnenministerium auch in Deutschland betroffene Unternehmen und Behörden ausgemacht habe, die SolarWinds-Produkte einsetzen. Die Zahl der Betroffenen sei allerdings gering. Und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik sagt, dass es bisher keinen Fall gibt, wo diese Zugänge auch genutzt worden wären.
1: Mit diesem Mega-Hack, Björn, durfte jetzt natürlich wieder die Frage aufpoppen, welche Firma kann man denn mit dem Aufbau sicherheitskritischer Kommunikationswege beauftragen? Sicher ist offenbar kein russisches Unternehmen. Ja.
0: Sowohl in den USA als auch in Europa wird ja beispielsweise über den chinesischen Netzwerkausstatter und auch Handyhersteller Huawei gestritten. Auch hier gibt es die Befürchtung, dass Firmen wie Huawei Schadcode in Netzwerkgeräte einbringen könnten, Daten stehlen könnten, Informationen abzwacken könnten für die chinesischen Geheimdienste.
1: Auf einer schwarzen Liste des US-Wirtschaftsministeriums steht übrigens jetzt auch der Drohnenhersteller DJI, noch ist nicht ganz klar, welche Folgen das für das Geschäft von DJI haben wird.
0: DJI ist nicht irgendjemand, sondern verkauft weltweit die meisten Drohnen für Privatleute, aber auch für kommerzielle Nutzung. Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft hat DJI gerade erst vor einem Monat seine Mini-2-Drohne auf den Markt gebracht.
1: Ja, Der Vorwurf der USA gegen DJI lautet allerdings nicht wie bei Huawei zum Beispiel, ihr stehlt unsere Daten, sondern DJI habe sich in China an Menschenrechtsverletzungen und Unterdrückung beteiligt, Einzelheiten dazu sind allerdings nicht bekannt. Themenwechsel, Björn, es geht um Cyberpunk.
0: Und um einen Vorgang, den die Welt, glaube ich, so noch nicht gesehen hat, Markus. Sony hat allen Käufern des Spiels Cyberpunk 2077 den vollen Kaufpreis zurückerstattet. Außerdem wurde das gerade erst veröffentlichte Spiel wieder aus dem PlayStation Store geworfen.
1: Ja, Auf Twitter schreibt Sony, unser Ziel ist es, höchste Kundenzufriedenheit herzustellen. Und das war bei Cyberpunk 2077 offenbar nicht der Fall. Hoch gehypt, aber mit vielen Problemen, Björn.
0: NutzerInnen in aller Welt, Markus, hatten über technische Probleme bei dem Videospiel geklagt, gleich von Beginn an. Die polnische Entwicklerfirma CD Projekt Red, auf Polnisch kann ich sie nicht aussprechen, hatte das Action-Rollenspiel mit enormem Aufwand entwickelt. Sie reagiert jetzt zerknirscht und kündigt an, Cyberpunk so schnell wie möglich wieder zurück auf den PlayStation Store zu bringen.
1: Ja, Viele Kritiker waren aus dem Häuschen. CD Projekt Red hatte das Spiel am 10. Dezember auf den Markt gebracht. Unter anderem für den PC, sowie die Xbox One und die Play C4. Und vor allem bei diesen Spielekonsolen, da haben sich seit dem Start Berichte über Probleme mit der Grafik
0: gehäuft. Die Framerate, also die Zahl der Bilder pro Sekunde, soll immer wieder unter 30 gelegen haben. Das heißt, es hat immer wieder geruckelt. Manchmal soll ein Bild sogar für eine Sekunde auf dem Bildschirm geblieben sein. Kein schönes Spieleerlebnis und möglicherweise sogar ein gesundheitsgefährdendes. Denn wegen dieser wackeligen Framerate hat ein Nutzer danach angeblich angeblich sogar, Markus, einen epileptischen Anfall erlitten.
1: CD Projekt Red teilte jetzt jedenfalls mit, es werde nach einer dauerhafteren Lösung gesucht, um das Gesundheitsrisiko so schnell wie möglich in den Griff zu kriegen. Was für
0: eine Geschichte. Das Erscheinungsdatum des Spiels war immer wieder verschoben worden. Der Aufwand bei der Herstellung war gewaltig. Mit Schauspielern wurden über 450 Stunden Dialoge eingesprochen. 125 Schauspieler waren daran
1: beteiligt, Markus, unter anderem Keanu Reeves. Und die Produktionskosten werden auf 270 Millionen Euro geschätzt. Damit wäre Cyberpunk 2077 eines der teuersten Videospiele, das je entwickelt wurde, für das in Warschau ansässige Unternehmen, das auch hinter dem Computerspiel-Welterfolg The Witcher steht, bedeuten die Cyberpunk-Probleme aber enorme Einbußen beim Börsenwert.
0: Und was für eine Schlappe das auch ist, Markus. Ähm, möglicherweise eines der teuersten Spiele, das nie funktioniert. Anders hier bei uns im Tech Talk. Die Framerate ist verlässlich. Wir sind nächste Woche wieder hier auf Tagesschau24.
1: Uns gibt es auch in der ARD-Mediathek und natürlich bei YouTube. Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und natürlich herzliche Grüße an unseren guten Freund Elon Musk. Und wir
0: freuen uns auf die Tweets von
1: diesem Fest, die wir dann hier kommende Woche verlesen werden. Bis nächste Woche. Tschüss. <lacht> Tschüss.